0: Москва – это столица мода. Вот прямо такая, знаешь, с упором на практичность, да, безобразие. Ты используешь
1: итальянский имя, потому что это статус. Когда ты увидишь на этикетке в магазине «Сделано в Италии»,
0: это ммм, угу, хорошо». Я
1: люблю гобники.
0: Привет, это онлайн-школа итальянского лингу, Меня зовут Сергей Нестер.
1: А меня зовут Винченцо Санторо. И вы слушаете подкаст «Давай спросим у итальянца».
0: Да, те, кто слушают нас в прямом эфире в Клабхаусе, Uh, возможно, будут слышать нас второй mm-hmm. раз, mm-hmm. потому mm-hmm. что мы накосячили <laughs> uh, Да, накосячили с началом, и теперь будем пытаться сделать это заново уже лучше, чем было. Да, это
1: я просто хочу Да, извиняюсь, ребята, но я ну, немножко типа old school, поэтому <laughs> я пытаюсь учиться, как работать в социальный сайт. Не, шутка, но просто Клебасу просто недавно вышел, и мы используем, и надеюсь, что мы изучаем скоро, <laughs> как работать.
0: <laughs> Вообще это круто на самом деле. Мне нравится, потому что это очень... Это очень честно, косячишь, все слышат, ты знаешь, это здорово.
1: Да, потому что, честно говоря, потом, когда мы ну, делаем монтаж, ну, можно удалить, что не будет, но в Клебаусе это Клебаус. Как, как говорят, что происходит в Клебаус только в Клебаус. Уже так говорят? Нет, я просто говорю так, не знаю, думаю, что уже так говорят, Нет.
0: Я ни разу не слышал, но я думаю, что это выражение приживется. Ну да,
1: поэтому идея, что не сразу, но потом можно, да, любой, можно делать вопрос, если вам интересно, индиректно, прям
0: эфир, спрашивают... С другой стороны, знаешь, я не боюсь делать записи в прямом эфире, потому что, по большому счету, мы не то чтобы сильно монтажем наши подкасты, мы вырезаем оттуда какие-то длинные и такие паузы, которые просто будут мешать слушать, ну то есть которые будут просто мешать слушателю воспринимать то, что мы говорим. Но, в принципе, сказать, что мы оттуда что-то вырезаем по каким-то причинам, почти, ну, крайне редко, на самом деле. Поэтому та версия, которую вы слышите, она не сильно отличается от той, которую слышат люди э, в прямом эфире с использованием Клабхауса. Поэтому, в общем, разница минимальна. Вот, что что я хотел сказать. Мы почти закончили монтаж ролика, который мы с тобой какое-то время назад снимали. Это ролик про итальянский стиль, где ты много раз переодевался. А, боже мой. Ну, боже мой, потому
1: что помню, сколько раз да, я переоделся, показывать одежду. А
0: он крутой, на самом деле. Мне кажется, что это очень хороший ролик, потому что... Ну, в нем нем есть много чего-то такого итальянского, и при этом он даже не про язык и даже не про страну, он про какую-то очень узкую, очень итальянскую вещь, про итальянский стиль. Мне нравится эта тема, я думаю, что... Надеюсь, что зайдет и вам. Кто не в курсе, что у нас есть YouTube-канал, я сейчас попытаюсь как-то криво это прорекламировать, ну, по крайней мере, не то чтобы даже прорекламировать, а скорее дать вам возможность его посмотреть тем, кто захочет это сделать. Просто ищите в YouTube, в поисковую строку вводите «живой итальянский» и найдете. Да, он скоро выйдет. Я думаю, что выйдет через, ну может, недельку-другую, посмотрим.
1: Окей, okay, отлично, отлично. Буду смотреть, потому что я забыл, что сказали, что оделся, вот,
0: <laughs> нормально. <laughs> я тоже, на самом деле, много из этого забыл, поэтому сегодня я смотрел его как первый раз. Окей, okay, окей. Okay. Ты знаешь, в нем есть одна замечательная штука, в нем есть э, фраза, где ты говоришь, что предпочитаешь покупать э, одежду с мамой. И для меня эта вещь очень удивительная, потому что я так почти никогда не делал. Да? Ну, вернее, когда я делал, это просто совпадало... Ну, то есть, когда мы просто шли, условно говоря, в одну сторону и, ну, давай зайдем, давай зайдем. А так, чтобы мы запланировали заранее, сказали, вот мы сейчас пойдем с тобой покупать тебе одежду. Ну, так было в школьном возрасте, а потом прекратилось. Ну,
1: смотри, я, окей, не знаю, если все дела так, многие... Мало. Моя мама есть очень хороший вкус для одежды, поэтому я, я доверяю, когда ну, мне нужно, ну, типа пиджаки, что не будет. Okay, это не каждое вещи, которые в мой гардероб я покупаю с мамой. Или она мне говорит, не надо покупать вещи сам. Это не, не про это. Но просто, знаешь, когда надо покупать или обуви, или ну, обуви типа элегантные, больше, или рубашка что будет немножко более важные Да, я пойду с мамой, потому что она мне очень-очень помогает. И, и кроме этого ну э, я бы хотела сказать что есть такие типа шоппинга которые делаем вместе а потом есть я думаю все мамы я никогда покупала себе сам э, трусики или носки я даже не знаю кто продается
0: но насколько я помню, все носки подарили тебе в России на 23 февраля, так <laughs> что это уже
1: понятно. Да, и кроме которые, да, мне не подарили, да. Обычно это вещи, которые покупает для меня моя мама и для моего папа. Она покупает, но это не только моя мама. Все мамы покупают типа для син, для мужчин, для мальчики типа пижама, трусики, носки, такие дела. А в России нет? Ну, твоя мама не покупает тебе?
0: Нет, вообще в России такое тоже практикуется. Да, я когда говорю покупать одежду, я не имею в виду носки и вот эти все нижние белье и прочие такие штуки, которые... Да, они скорее такого утилитарного характера, да, вот это все покупают, часто очень покупают мамы, причем там детям, невзирая на возраст. Ну, no, потому
1: что, как сказать, это мама, которая, ну, сейчас больше нет, но раньше это была моя мама, которая делала стиральную машину, которая убрала, которая видела, если, ну, носки с дырками или... Ну, она проверила, посмотрела, окей, okay, нужно на скид. Знаешь, такая идея, такая система. Проконтролировала количество запасов? Да, да, да и сказала, окей, okay, сын мой, тебе нужно это.
0: А скажи мне, вот мы говорим о каких-то предметах гардероба. А какой предмет в гардеробе итальянца, вот самый важный? Белый рубашка.
1: Белая рубашка. Белая рубашка, я думаю, что ты не можешь просто жить виталю без белой рубашки.
0: Мне почему спрашивают? Вот, например, это моя личная боль. Я хочу спросить, так ли это, или это я себе придумал, сам поверил. Ага. Ну да, разумеется, белая рубашка у меня тоже есть. Но Слава Богу. я считаю почему-то, что каждый мужчина обязательно должен иметь пиджак. Пиджак. Да, пиджак. Классический, обычный пиджак. Угу. Причем у меня он есть, я его редко ношу. Ну, ты сам видишь, я обычно одеваюсь менее классически, поэтому ну, да, да. я выгуливаю его крайне редко. Кроме того, на самом деле, я люблю жилетки, а не пиджаки. Но считаю, что пиджак должен быть какого-то хрена, обязательно висеть на полке. Это так у вас или нет? Да, конечно. Ну, Каждый
1: человек, который больше, чем 20, думаю, что у него есть какой пиджак, потому что все равно он бил в какой-то свадьбе, какой церемонии или, поэтому, да, нужно, нужно какой-то пиджак. Вообще есть такая идея, что итальянские мужчины элегантнее, чем русские. Но это не всегда так, потому что, конечно, новые поколение есть другой вкус. Но если мы говорим про элегантный, стандартный, ну, да, рубашки и пиджак это вещи, которые ну, у каждого гардероба есть. И потом относится вот твоей работа. Я ты работаешь в офис, в принципе, да? Ну, в принципе, да. Да, и я работаю ну, как преподаватель. Когда пойду в школу или в университете. но ну, если я не одеваюсь чуть-чуть больше, элегантричнее, я чувствую себя как студент. И поэтому, знаешь, хочу ну, просто показывать, что я не студент. Поэтому... Но я Для тебя это статусный предмет. Не, но я бы хотел пойти с э, тишертом и, и олимпийским. Но не могу, потому что это
0: неприятно, думаю. Вот ты знаешь, я жду, мы с тобой даже как-то опять в приватной беседе уже обсуждали этот момент, я жду, пока откроются границы еще с одной очень странной целью. Я хочу приехать в Италию и заказать себе пиджак. Да ладно. Да, звучит так, как будто бы я делаю это всегда. Вот, знаешь, старый износился, и я снова закажу. Честно говоря, я никогда этого не делал. Ага. В итальянском ателье я никогда не заказывал вещи, так, чтобы мне их сшили прямо. Ага. Но я очень хочу, честно говоря, это какой-то пунктик, я хочу просто реализовать. Вот мне хочется, чтобы мне его сшили в италии. Это, это будет дорого. Я знаю, что будет дорого. А вот сколько, хорошо, сколько он должен стоить? Вот на твой взгляд. Смотри, Джак я никогда сделал. И даже
1: рубашки никогда сделали.
0: Ну рубашку странно заказывать в отеле, мне кажется. Рубашка многие,
1: многие итальянцы делают рубашки в, ну, щит отдельно. Да-да.
0: Не покупают готовую, а прямо шьют под заказ. Есть очень много
1: итальянцев. Ты никогда видел, что потом здесь... На этой части здесь или здесь. Окей, я покажу, но никто не видит.
0: Ну да, на на воротнике и манжете что есть? Что есть, типа, две буквы.
1: Это имя и и фамилия, инициальные, да. И это значит, что твоя рубашка делала для тебя. И это очень популярно. Рубашка, если ты хочешь делать рубашку, это стоит минимум 50 евро. Но если 50, это... Просто самое минимум, Давай, просто обычная. драдира и потом ты дай, а, он не сделал хорошо, вот и так далее. Это
0: такая дешманская, не самая Ну хорошая. да, да,
1: нормально 70 евро, да, без проблем. Поэтому пиджак, думаю, минимум 150.
0: Я думаю, что в Москве готовая рубашка стоит столько же, <laughs> так что нормально. да. Да, ну, в смысле, если она будет итальянской, то я думаю, что какие-то цены... Ну, я не часто покупаю рубашки, поэтому могу сейчас какую-то фигню сказать. Но я думаю, что цена какая-то, наверное, ну, такая Ну, потом, же. конечно, относится от...
1: Ну, какой... Ну, пиджак нормальная, Пиджак, да, думаю, между 80 и 140 это нормальная цена. Но если ты делаешь в...
0: У шви, шви, как это? U... Подожди, сарто, это. это я, я
1: боюсь сказать, потому что щит но Ну, это потом на английском кажется <laughs> это другое слово. <с Кто сьет? Нет. Подожди, это, Господи, портной, вот, портной. Окей, окей. Вот. И поэтому, да. Но остальное. Это нужно деньги, давай говорим так. Нужно деньги для делать такой абито суммисура. А для э, одежды по размеру. Ну, то есть под заказ. Да, абито суммисура. Обычно итальянцы делают, э, можно, когда есть свадьба. Ну, свайозба, свадьба. Ты можешь пойти а, на свою свадьбу. На свою свадьбу, да, ты делаешь, потому что покупаешь, что не будет больше... Ну, партикулярные, интересные.
0: Вот, например, в Риме я видел несколько в центре э, обувных мастерских. Ну, я, честно говоря, видел их только снаружи, я не заходил. Понятно, что обувь производится прямо там, и, скорее всего, тоже под как-то по по размеру, под заказ, как-то вот так. Это... Пользуются популярностью? Люди заказывают обувь э, в таких местах? Или они просто ее делают и продают? Как это выглядит?
1: А, вот Это очень редко. Не
0: делают, да? Мне кажется, не делают.
1: Потом, никто из моих знакомых, ну, разный 80, 20, у кого 40, 60, никогда слышали, что они, они делают скарпы с Думаю, это дорого. Ну, например, есть здесь Солерно, я рядом центр, э, какой мастерская, который он делает сам, э, по-итальянски это кальзолайо, э, называется. Так, бувная это, который ремонтирует обувь и который может делать обувь сам.
0: Mm-hmm.
1: Э, и там, окей, э, okay, он не делает на твой размер, но он делает сам, и стоит 90-110 типа обуви там. Это не очень много, это обычная цена для обуви хорошие. Э. Но, но это, это более редко, это более редко.
0: А, скажи мне, а насколько вообще востребована эта услуга, вот именно ателье, где шьют пиджаки под заказ? Ну, ты говоришь, могут, может итальянец заказать на собственную свадьбу? А если он идет на свадьбу друга, например, он так уже не делает?
1: Нет, это нет, уже
0: тумач? Да,
1: это тумач. Потом, э, Сергей, я говорю про обычные люди. Э? потому так, что конечно, да, обычные люди используют в разные церемонии одинаково одежда просто потому что они не могут покупать это больше девушки что женщины что покупают новые платье за каждое свадба мужчине это ну даже легко потому что например мой папа у, у него есть один один тип костюм, который он уже, думаю, 20 лет использует каждый раз, когда есть какой-нибудь батба и никогда. Но это экстремальный. Ну, ты
0: знаешь, это если ты не наел за пару лет пару килограмм, как я, например, кстати. Ну да, да,
1: он более-менее всегда да, Вот, поэтому... Да, идея такая, идея такая.
0: Я поэтому и собираюсь, видишь, обновить, потому что в моем случае такое не прокатило. У меня пиджак (laughs) повисел-повисел, а потом выяснилось, что я в нем выгляжу как пингвин, поэтому нужно что-то менять. Ну, понятно. Не,
1: но... Идея такая, идея такая, что ты пойдешь в мастерская, если какой очень-очень великий церемония. Но обычно могу сказать, что я знаю много людей, обычные которые работают в офисе, которые они не покупают рубашки, но они идут у какой мастер, какой ательер. Надо сказать, что в Италии 60-70 лет назад, конечно, били очень много ательеров. Потом, после, во время типа, 60-70-х, ну, начали такие, мы можем говорить, обитые конфетционати, ну, которые уже готовили одежды, костюм, платье, которые уже готовили. Раньше, 50-60 лет назад, 70 лет назад ну, если ты хотел какой-то костюм, ты никакой
0: вариант. Ты шел и заказывал. Да,
1: просто заказывать и все. Сейчас есть в XDA ты можешь найти костюм разный размер и так далее. Ну, и потом у нас есть такая фантазия, такой мид Made in Italy, но Made in Italy это, это сложно найти Made
0: in Italy Я хотел у тебя об этом спросить. А насколько вообще итальянцу это важно? Ну, условно говоря, окей, хорошо. Понятно, что когда мы говорим о сартории, о, да. о том месте, где ты можешь заказать себе пиджак, там все ясно, есть, Ну в да, случае, да. made in Italy. Но если мы говорим о готовой одежде, человек приходит для него, для итальянца, важно вот это, этот момент, сделано в Италии? Или пофигу, лишь бы стоило нормально и выглядело хорошо? Я
1: бы сказал, что для многих людей это важно, это важно для людей, которые читают этикеты в супермаркет. Это один система. Если ты идешь в супермаркет и читаешь, откуда такой продукт, где они сделали такое еду, тогда, когда ты покупаешь одежду, ты должен спрашивать, смотри. Вот. И я заметил, что в последнее время это очень сложно найти натуральный типа клопок, шестер. Это очень сложно найти одежду, которая есть типа 80-90% натуральный материал. Потому что я всегда смотрю. И, конечно, если я пойду в Зара, Эйч H&M, Нэм, такий магазин, магазин, такой масс-маркет, конечно. Магазин. Магаз, ну, такое просто место, такое заводе. Как сказать? Типа.
0: Ну я понял, да, масс то есть обычный магазин готовой одежды. Масс-маркет,
1: конечно, там бессмысленно смотреть этикеты, потому что они делают все в Индии, Пакистан, Бангладеш, вот и так далее. Но могу сказать, что есть даже многие маленькие магазины, которые сам делают, у них есть свой маленький завод для одежды. И mm-hmm. а, они больше типа уважают э, материал, клопок вот, и так далее. Даже ну, в России, думаю, это популярный Benetton. Да. Но ну, Benetton – это итальянский бренд. Но Benetton – это не Made in Italy. Они все делают э, в э, какие страны ну, страны. Типа. Я тоже читаю этикетки, и да, там Made in Italy вообще нет никогда. Ну да, да, ну там, ну, типа, идея, это итальянский идея. Стилист, кто придумал, да, это, это итальянский.
0: Если говорить о бенетон, справедливости ради, можно сказать, что все-таки часто у них вещи сделаны там где-нибудь, ну, по крайней мере, не в Китае, там какая-нибудь Хорватия, там Румыния, Ну, Бангладеш, Булгария. Пакистан, ладно, хорошо,
1: хоть так. Да, да, да. Ну, я бы сказал, ну, не только я бы сказал. Есть такая идея, что э, сейчас, когда мы говорим про Made in Italy, э, это не значит, что это не Made in Italy. Мы говорим про сколько это Made in Italy. И, ну, потому что существует Made in Italy 100%, 80%, 70%. Да, да, да. Э, это идея. Потому что если итальянский бренд, итальянский дизайнер придумал какой-то одежда, потом отправить модель, покупаешь ткани, где не будет, потом вернуться в Италию, и в Италии ассамблировать или делать то, что не будет, это, ну, это made in Italy 70%, можно сказать, Эй, даже Дольше Габана у них есть заводы в Восточной Европе. Э?
0: Я не знаю, правда ли это, но я слышал такую историю, что иногда производители даже прибегают к такой хитрости, то есть они отшивают определенную серию одежды где-нибудь, ну, например, в Пакистане. Ага. Они отшивают ее целиком, кроме, например, пуговиц они вот эту партию привозят в Италию, пришивают пуговицы, и как бы формально она становится сделанной в Италии. Ну, как бы доделанная, сделанная – это уже другой вопрос. Да, есть такой тренд. Есть это, да? да? но это, типа,
1: сейчас, в наше время, это очень легко понять, если они обманывают или нет. Потому что есть это итальянский бренд, называется Brunello Cucinelli, они работают шесть Кашмир. И один э, свитер стоит э, 500 евро, Поэтому, э, потому что они все делают в Италию. Там есть овца, которые живут в Италии, которые они э, кормят с э, ну,
0: помодором, с помодором. Я не удивлюсь, потому что я немножко знаю этого персонажа, я понимаю, о ком ты говоришь. Да, да, но он такой... Да, да, у него очень интересные идеи, в принципе, он много денег тратит на какие-то э, интересные штуки, он возрождает всякие старые замки под Перуджей. Да, да, он
1: взял очень маленькие деревья в Умбрия в середине Италии, ремонтировал, э, строил свое ателье, свой дом... И потом сделать какой-то театр. Он чувствует в себе, коме у принципа А
0: как принц возрождения? Да, в такой
1: атмосфере. Он всегда говорит про армонию. Когда он говорит, ну, говорит про итальянский философ. он, Боэтью, говорил так, Боэтью, ну, не знаешь. Да, он очень интересный, он реально очень интересный. Да. И... У меня есть один свитер из Брунелло кучинelli который я не покупал, который был от, от моего дядя, если не ошибается, и он до сих пор, после 15 лет, он как первый день. Поэтому Как новый. Как новый, поэтому если да, ты покупаешь такие одежды, да, ты можешь оценивать даже э, через много лет. А в России, наоборот, у вас есть такой «мейдин Раша», одежда, которая...
0: Знаешь, есть, но, к сожалению, обычно это не будет восприниматься таким, что ли, традиционным преимуществом. Я думаю, что Технически сказать, что нам пофигу? Нет. Есть люди, которые могут принципиально поддерживать отечественного производителя, например, я такие знаю. Но чаще всего как? Производителя нет. Скорее, они будут речь будет идти о таких маленьких формациях, работах каких-то отдельных дизайнеров, маленьких отдельных семейных производств и чего-то вот ага, такого. Окей. Но это будет, знаешь, это будет скорее... Ну, вот как по мне, насколько я это воспринимаю, это скорее такой, э, что ли, жест больше, чем э, действительно какая-то практическая такая насущная история. Это скорее твоя позиция как гражданина, как человека или вот что-то в этом роде. Это вообще не про качество, не про... Это что-то вот скорее про... Любовь к родине, про какие-то твои патриотические устои и так далее. Когда это встречается? Я даже не говорю о том, что это часто. Я говорю о том, что когда это есть, чаще всего это не потому, что мы делаем офигеть как качественно. К сожалению, пока не умеем мы делать этого в нормальных масштабах, как минимум хорошо, но чаще всего не умеем. Я не эксперт в... Мода, да. Ну, не то, чтобы не эксперт. Я могу что-то в этом понимать, но не не на уровне, знаешь, там, профессионального байера, который скажет тебе, вот смотри, вот это мы уже умеем, это не умеем. Да фиг его знает, что мы там умеем. Я все-таки думаю, что это более такой жест, такой политический, условно говоря. А когда
1: ты покупаешь одежду, ты смотришь, где они сделали... Считаешь, ну, если клопок, шеста или акрилик тебе идет хорошо, знаешь? Который рядом огонь, и потом сразу...
0: Загореться, как олимпийский факел. Не,
1: извини, потом ты отвечаешь, извини, потому что я катила покупать один маленький... Ну, для моя пельменицы я искал какую одежду, знаешь, маленький И они писали в этикете «Старе лонтани дали фямме либере». «Беречь от открытого огня». да. А как я могу покупать одежды для ребенка, если так опасно? Никак. Но я не покупаю. Тогда ты смотришь этикетку?
0: Я смотрю обязательно. Прямо для меня это очень важно. И я вообще не понимаю тех людей, которые не читают это. Окей. Ну, блин. Нет, нет, я, я реально читаю, я такой въедливый гражданин в этом отношении, я прочитаю весь состав, даже носки, когда покупаю, читаю. Mm-hmm. И ты читаешь, ну, ты или русский,
1: считаете, типа made типа, Italy самый крутой? Или есть другие mm-hmm. страны, которые тоже, ну, типа Франция, потому что для мода. Тоже Франция – это
0: известная. Ты знаешь, у нас есть, ну, я бы сказал, опять же, давайте так, я я буду субъективно выражаться. Я говорю только о своих ощущениях. Возможно, для кого-то кто-то скажет, что «made in France» для него – это просто обычная история. Я вообще не очень-то встречал такую формулировку, сделанную во Франции ну, вернее, в в отношении одежды именно такой более масс-маркета. Конечно, есть там высокая мода, есть французские подиумы, и все все с ними понятно. С другой стороны, в какой-то бытовой такой, что ли, истории для меня это такая редкая вещь. А вот, например, сделано в Италии, это такая устоявшаяся формулировка. То есть для нас это, да, все равно остается синонимом качества, синонимом крутого дизайна чаще всего, синонимом какой-то синонимом какой-то статусной вещи все равно. Она будет априори лучше. Хорошо. Ну, по крайней мере, в наших умах до сих пор. Понятно, что в текущей ситуации далеко не всегда это так. Но э, это всегда плюсик в карму. Грубо говоря, когда ты увидишь на этикетке в магазине «Сделано в Италии», это угу, хорошо, дальше». В России, я
1: помню, э, ну, там есть много итальянский бренд Петербург ну, ты можешь на найти... Uh, no, uh, Pastelebilione, per esempio, ci sono intimissimi, Calzedonia e Bruno Cuccinelli. Io ja pommio, questa uh, è una ulica a Peterburg, Malaia Canushna o Balsaia. No, Balsaia Canushna, ja, dove si è mag- magazzino, molto uh, tipo, lì era Prada, Gucci. E da se, se, che, no, da se, che tutti erano sunka, tipo Carpisa, pommio. Ну, я помню просто больше э, итальянский, чем французский магазин, например. Но тоже помню. И я тоже. Ты тоже, да? Ну, конечно, да. Ну, но тоже есть такая ситуация, ну, как про сфера еда, э, как зовут. Ну, типа, я помню, я покупал обувь, назвали Пауло Конте. Пауло Конте это э, итальянский... Певец, кантауторе, no? шансонер итальянский, очень крутой, я очень люблю Пауло Конте. И там было Пауло Конте, и покупал обувь. И я подумал, что это была итальянские обувь но это было просто итальянское имя. Это типа, когда ты пойдешь в Петербург на «Ил патио». Вот это вот
0: очень распространенная такая история. По сути, вот есть, окей, давай, если мы уже говорим об именах, есть тот же Карло Пазалини, который А-а-а, нифига вот. не ни Карло вообще. <свят> ну, вернее, это обычный российский бренд, который очень удачно мимикрировал под такую итальянскую историю. Многие бренды под это мимикрируют исключительно с той целью, чтобы... По сути, получить вот этот профит, эту выгоду от э, Made in Italy, от того э, ощущения, которое покупатель получает, приходя в магазин. Ну, То есть он их выбирает, ну, наивно полагая, что есть какая-то связь с э, Италией, а ее может не быть вообще. Иногда она бывает, кстати. Ну, Может быть, это не сделано в Италии, но это могут быть какое-то использование каких-то материалов, купленных в Италии. Может быть, итальянский дизайн или еще что-нибудь. А может вообще не быть нифига.
1: Ну, или может быть, когда они придумали концерт, они, э, ну, или сначала такая завода были итальянские инженеры, когда, потому что это это бывает, это много бывает.
0: Это бывает, но я тебе хочу сказать, что я вот как раз таки, вот эта ситуация мне знакома. Я знаю, что в большинстве случаев это не так. В большинстве случаев это решение производителя фактически прокатиться на этой теме. Он изначально понимает, что никакой связи с Италией у него нет. Один-один как еда. Ты используешь итальянское имя,
1: потому что это статус.
0: И Ты знаешь, я думаю, что с едой ситуация даже немножко честнее, потому что если ты говоришь о каком-то попытке повторить итальянскую пиццу, это хотя бы пицца, и хотя бы с моцареллой, и хотя бы это ну, имеет какое-то отношение к Италии. А если это обувь, которая называется итальянским именем, и не имеет ничего общего, тогда все Не, ну подожди,
1: пицца, да, но если ты покупаешь моцарелла, но которые они делают в России, ну, это обманывать чуть-чуть. Ну да. Это идея такая. Но, в конце концов, это обувь взломалась через месяц.
0: Ну что, логично.
1: Да, но это жаль, они были прикольные. Ну, типа, дра-дра-дра, русский зима, но я бил в магазин и объяснял, и они отдали мне деньги обратно. В Италии это мы мечтаем что отдали деньги обратно. Это
0: невозможно. В невозможно. В Италии деньги, если взял, то уже все. Это все.
1: Это больше не твои, забываешь. Это круто в России. Но не только в России, даже Великобритания делает так. В Италии никогда делают обратно деньги. Возможно есть, ну, если продукт не очень, или тебе не подходит ты можешь менять с другой продукт, но деньги забывай. Они говорят просто так, и они даже пишут, э, типа, когда чисон са, ну, если скидки, например, ты покупаешь со скидками, это так, или так, или ничего.
0: Они очень строгие. А мы ездим э, в Италию за покупками. Теперь, вернее, в нашей ситуации лучше сказать ездили. Ну окей, Э, ездим в Италию. А куда ездят итальянцы за покупками, кроме самой Италии? Вы где-то одежду покупаете? В другую страну? В другую страну, да. А, это интересный
1: вопрос. Думаю, нет. А куда можно пойти? Ну, например, во Францию. Во Франции есть такое высокое уровень... Ну, и потом, подожди, это Европа, поэтому цены одинаковые. Думаю, что если ты покупаешь, ну, что это французский, Луи Витон типа, да, Vuitton, это французский, ты можешь покупать Париже и в Риме, думаю, два одинаковые цены. Я думаю, э, потому что между Европа нет какой граница или такс и так, и так далее. но да, скажи мне,
0: а мы с тобой, мы с, тобой говорили, а мы с тобой недавно говорили о вот этой вот мимикрии мимикри брендов под, под итальянские, итальянских производителей, а есть еще другая грань. Я знаю, что российские производители иногда еще косят под немцев, но это совсем другая да? история. Обычно такие, знаешь, да, это такие страшные сандали какие-то такого, знаешь, коричневого цвета. В Италии, вернее, в России, сделано в Италии, это символ, ну, даже скорее не качества, а стиля в первую очередь. да. А вот сделано в Германии это такой, скорее, символ долговечности. Человек, когда покупает якобы что-то сделано в Германии, оно будет служить там сто лет. Okay. И ä, производители той же обуви, например, иногда этим пользуются. Они называют какой-нибудь там Йохан Штейнмайер, какое-нибудь имя выбирают, Тут не Карло Пазолини, а что-то такое немецкое. И Опять же, обманутый фактический потребитель думает, что он покупает обувь какого-то немецкого бренда. Но суть в том, что она чаще всего реально страшная. Вот прямо такая, знаешь, с упором на практичность до безобразия. Она такая практичная, что выглядит просто ужасно. Скажи мне, вот я просто вспомнил об этом моменте, чтобы сказать еще, что есть и другие способы в России закосить по что-то другое. Я помню, что ты шутил, что вы определяете немцев по сандалям с... с... носки, белые носки. Да, сандалии и белые носки. Да,
1: даже запрещено нисколько в бар, ресторан проходить
0: с это носки и сандалии. Хорошо. Да. Давай так. Мы тоже, по сути, не образец стиля. Ну, я имею в виду русских. Понятно, что у нас есть свои, мягко говоря, особенности. Хорошо. Немец – это белые это белые носки и сандалии, а русский? Может быть, майка? Белая майка? Такая алкоголичка,
1: такая на бретельках? Да, какая алкоголичка, да, да. Не, ну на самом деле, определенно, как немский, да. Ну, знаешь что потому что в италии ну били много немцы и ну в каникуле отдыхали очень много немцы если я представляю э, русский я представляю типа муж жена и детей что они одеваются прада знаешь ну такой ну типа идеальная пара из москва которые есть, знаешь, очень много денег, и они одеваются все...
0: Ты знаешь, просто для неидеальной пары не из Москвы до вас ехать достаточно дорого и пребывать у нас тоже дорого. Да, да, но у
1: нас нет, да, такой... Такая идея, эко, ну, как на немецкий, как на русский. Более-менее есть, может быть, такие общие ошибки, которые все делают. Ну, например, честно говоря, в Петербурге, Москва, есть много ребят, которые они одеваются очень круто, очень современный Проблема eh? это, ну, если у тебя 45, 50, ну, другая поколение тогда э, не очень. Но современные люди, они очень стильные, суперстильные. Э, Москва – это столица мода. Э, но если люди э, если у людей есть, да, 50, 60 лет, Тогда, может быть, знаешь, они покупают, ну, потому что не, не все богаты. Такие костюмы, которые ты видишь, это не клопок, не шество, это типа картоны, ну, как сказать, это... Картон. Ну, картон, типа, Ну, потому что видишь, что если ты какое движение, ты просто сломаешь, ну, такой, или... Да, какие материальные, которые... Вот. И потом, если мы говорим про моду, я хочу сделать мой каминг-аут. Я люблю гобники. Я хочу сказать. Я люблю Адидас, я люблю гобник. Это не шутка. Мне очень-очень нравится. Это это тренд, это мода, это культура.
0: Это субкультура. Это ты знаешь. Я знаю. Мало того, вот сегодня день видосов. День видосов. Да. Нет, мы уже вспоминали в начале, в начале этого эпизода про видео, которое мы делали про итальянский стиль, но мы делали видео про гопников, помнишь такое? Да, помню, помню. Вот, и да, да, там все эти признания твои уже прозвучали. Ну да, не
1: помню, что сказать, но помню, что мы делали видео, потому что это серьезно, это круто, такая идея, это круто, потому что э, не, не все, ну, как нам в последнее время это самая большая комьюнити, как
0: сказать. Слушай, гопников комьюнити еще никто не называл. Вообще никогда, мне кажется, в одной фразе не звучало слово гопники и
1: комьюнити. Нет, потому что у них есть свое определенное стиле. Есть свои, типа, религия, это адидас, думаю, бог адидас. Вероятно, да. Каждая страна, даже Виталия, конечно, если ты из края города или из, из деревни, мы шутим, но? мы можем говорить по-итальянски, ти вести, коме ун кампаньоло, ке сей, что ты фермер, ты крестьянин, потому что ты плохо. с вот. И, конечно, мы считаем, что если ты одеваешь, ну, олимпийская, спортивная одежда, ну, для вечеринка это не очень, ну... Но надо сказать, что, может быть, они не... Я не знаю, я никогда встретил гопники. ну, Мои друзья в Петербурге ну, не такие. Я жил в центре, не жил в Купчино, поэтому не знаю. Не знаю, где найти. Я видел просто ну, фотографии в интернет, видео, знаешь? Я думаю, ты немного потерял. Думаешь? Ну, не знаю. Думаю, я люблю Adidas. Люблю Adidas. Ну, типа Nike, все таки... Нет, Adidas – это моя любимый бренд. А, да, я видел у тебя пару толстых. Ну, да, да, да. Давно мне понравилось. И потом, когда видели, как использовать в такая манера... Это просто сюда думаю. Но э, для меня очень сложно сидит э, на колени, как, как они делают, Я, мне после 30 секунд мне уезжай э, все болеют. Ты умеешь.
0: Это называется накорточка. на корточках. Накорточка. И семечки тоже не люблю. Семечки обязательно, без семечек никак. Да, ты не любишь гоприки? Ну, как тебе сказать? Я думаю, они меня тоже. Давай так. Драмини. Гобники это
1: романтичная идея. Для тебе или для русских? Это просто
0: говно? Плохие люди? Ну, Нет, слушай. Нет. Нет? Нет, говно не совсем правильная формулировка в этой ситуации. Скорее, это другие люди, Это у них другие взгляды, другие приоритеты. Да, ты знаешь, с чем я соглашусь? тем, что действительно это очень такая яркая, особенная культура. Ага. Вот ее легко как-то идентифицировать, даже какие-то есть такие отличительные штуки. Ну да. А, вот как ты называл, не каждая вот субкультура, какая-то даже... Конечно, м- да. Достаточно крупная, не может этим похвастаться. Есть, есть. Что есть, то есть, да, согласен. И, ну, они более агрессивные, они,
1: ну, если ты с группа ГОПРИКИ, они идут в центр, потому что они и ищут драться, или это просто м- фантазия?
0: Я не знаю, честно говоря. С другой стороны, нет, я понимаю, они, что. Окей, скажи а,
1: мне, и... они существуют или это просто м-
0: интернет? Конечно, существуют, но в основном речь идет скорее о таких вот, как ты говоришь, окраинах, городов, промзонах и так далее. То есть, это какая-то особая каста людей, условно говоря, которые живут вот по своим каким-то законам, собственно. Да. Но, ты знаешь, если ты к ним не относишься, вот условно говоря, да, если ты задаешь мне такой вопрос, хорошо ли тебе их встретить? Ну, ничего тебе, эта встреча хорошего не сулит, как правило, наверное, mm-hmm. все-таки. Ну, человек какой-то средний, скажет тебе, что ну, наверное, не хотел бы лишний раз пересекаться с вот этой вот интересной культурой. Давай так. Понятно, понятно. Ну, кому-то возможно, окей. Не знаю, сложно отвечать, от нас, а как-то так просто на этот вопрос. Да, нет, ну, скорее нет. Но, потому что у, у нас в Италии
1: нет такой. Ну, раньше были ну, разные сезоны, разные эпохи, разные люди, которые. Ну, когда был популярный хип-поп, когда был популярный Тимберланд, ну, знаешь.
0: Э... Ты знаешь, а я тебе скажу, кстати, вот я сейчас вспомнил буквально из своей жизни какую-то такую коротенькую историю, чтобы описать тебе все мои ощущения на этот счет. Ага. А, я когда-то приезжал к бабушке в гости, да? ну, когда бабушка была еще жива, давным-давно, ну, в каком-то таком около подростковом возрасте. И у меня был друг, И, ну, у нас с ним были общие интересы, ну, такие, знаешь, дворовые. Мы там играли в мяч, ходили на рыбалку, вот, и прочее, да. И потом мы выросли, и по факту, да, (соценно) вот, я бы сейчас назвал его гопником. Ага. Мы выросли совершенно разными, как мне кажется. Вот так э, получилось, да? И теперь мы иногда э, все равно встречаемся. Крайне редко, крайне эпизодично и случайно вообще. Мы не созваниваемся, не держим никакой связи. Но мы просто вдруг встречаемся в том месте, где мы выросли. Хорошо. И, ты знаешь, нам не о чем поговорить даже. Мы скатываемся до таких простейших... Ну ты как сам-то? А что у тебя? Ну норм. Понимаешь, это не похоже на... Беседу двух заинтересованных людей вообще. Хорошо, понимаешь, хорошо, вопрос? Понятно, понятно. И это не значит, что я боюсь его встретить в темном переулке. Нет, но я понимаю, что, блин, все как-то по-другому, понимаешь? И и все. И, и наша беседа, она такая очень куцая, такая сказать, что мы находим какой-то такой э, общий язык теперь. Да, нет, не так, не находим. Okay. Вот, вот, и все. Ладно, давай вернемся. Да, к... извини, извини. <смех> да, к нашей теме. Вот, кстати, мне интересно. Я никогда не видел в Италии секонд-хенд. Вообще в Италии, возможно, секонд-хенд, они бывают? Да ладно, это очень популярно, секонд-хенд. Да ладно. И люди прямо туда ходят? Когда
1: ты был э, в Италии, никогда видели секонд-хенд? В Риме стали очень-очень популярны. И даже если все такие... Сейчас second hand, это просто они даже стоят дорога, там можно покупать за 200 евро э, про секонд-хенд и так
0: далее. Я видел second hand в несколько таком богемном исполнении. Например, ты можешь поехать там время на порта портезе и купить что-то такое, знаешь, интересное. Давай так, это не тот секонд-хенд в таком классическом понимании. Это скорее возможность купить какую-то богемную <связан> штуку. Не-не-не,
1: сейчас секонд-хенд очень-очень популярный, есть многие разные, ну, потому что даже все... Э, каждый городе, а в Риме в центре есть очень много секонд-хенд, и там очень дорого. Вижу, что хочется делать вопрос. Через Клебаус есть вопрос. Сейчас посмотрим. Вот, пожалуйста, Ирина, можно делать твой вопрос.
2: Да, вы вначале говорили про российских дизайнеров, и что понятно было, что вы просто не очень-то шарите. На самом деле в России очень много дизайнеров, и это не семейная поддержка, а это именно сейчас ну, такой большой тренд российским дизайнерам, что они сейчас на подъеме, много людей делают свои маленькие локальные бренды. Понятно, что это не так покупается, как масс-маркет, потому что это и стоит немножко дороже, но, тем не менее, это и есть. Вот. Плюс у нас постоянно проводятся различные какие-то маркеты, где как раз молодые российские там дизайнеры. И хотела узнать, если такая же тема популярная в Италии, что вот именно молодые дизайнеры там, открывают какое-то свое маленькое локальное там, производство, предприятие и там, может, все в интернете, некоторые потом развиваются до магазинов, там, например, бренд «Черешня» или «Намилас» или «Мушатабо», очень крутые бренды, которые были все там маленькими, а потом, ну, их там очень много, а потом большие, которые именно шьют в России дизайнеры русские, все в команде русские, то есть, ну, конечно, там шеи могут быть не и русские, и нерусские, но, тем не менее, смысл в том, что все делается именно в России, и что сейчас эта тема очень популярна русских дизайнеров. Вот. Как в Италии с этим стоит.
1: Окей, okay, хорошо, спасибо за вопрос. Нет, в Италии, конечно, есть такая, есть такая ситуация, потому что ну, даже в Италии есть такой маркет, где эти ну, маленькие дизайнер могут продаются свою одежду но тоже думаю что это популярнее потому что я видел много раз что в городе ну, сам дизайнер которые они делают свои одежды открывается маленький магазин где типа сам дизайнер работает внутри он говорит это вещи которые я делаю да, это существует. И, ну, например, недавно я бил в Риме, и там есть Rione Monti, рядом вокзал, ну, между вокзали Колосео. И там, например, есть много маленький магазин от отдельного дизайнера, который сам. И тоже очень много секонд-хенд, как мы говорили. И это стало очень популярным. Но я думаю, что это достаточно дорого. И секонд-хенд, и это маркет, ну, типа, отдельный бренд. Ну, есть, есть много, конечно. Ну, потом, сейчас через интернет, да, это, это легко. Но я давно помню, что там было, где ты покупал это? А, там есть женщина, которая, она сам делает, там покупал.
0: Ну, давно, давно уже. А скажи мне, а вот Итальянцу бренд – это важно? Или он просто смотрит «Made in Italy» и смотрит качество? Вот именно бренд. В смысле, blend, э, бренд? Бренд, ну, в смысле, вот марка, то, та марка, которую он покупает. Потому что в России это всегда было важно. <laughs> вот это абсолютный факт. Окей. Mm, okay. Я
1: раньше э, много покупал в «Benetton» или Сизлей. Они одинаковые итальянские бренды. Э, качество хорошее, цена не очень большая и хороший стиль. Но в последних годах они стали хуже. Стили всегда хорошие. Ну, типа одежды современные, но качество материальный стало хуже, а я перестал. Поэтому... Если я думаю о женщинах, например, там есть, ну, женщины, там есть Макс Мара, Луиза Спаноли, э, Туинсет, но есть много брендов для женщины, которые очень хорошие качества. Если думаю, м- мой район в Наполе есть очень хорошая традиция от ателье, от сам одежды, но надо всегда смотреть одежда качество, кто делал вот, и так далее. Но недавно я покупал костюм для церемонии в э, маленький город, где они сам делают, у, у них есть э, заводе, Они сам делают. Это типа между э, ателье и завод. Потому что они не делают миллион костюм, но достаточно выбор было. Поэтому это хороший компромисс.
0: А я помню, что ты рассказывал, у тебя какой-то родственник был известным партнером, да? Или я что-то путаю? Да, джио
1: Петро. Джио Петро, это, ну, это... Дядя Петя, дядя, дядя, да. Да, да, извини, просто это дядя мой папа, но все равно для, для нас это был джио Петро, и он из Салерно, Приехал жить э, в Милану для учиться, как делать хорошо одежда, вернуться в Салерно. В ну, 50-е, 60 когда были очень популярный ательер, он сам костюм и стал очень-очень популярным. Потом он перестал это делать, потому что... Он смог покупать, все смогли покупать костюм уже готовы. Костюмы комплето конфеционата, все готово. Но раньше это было э, очень круто, хорошее качество, и ты платил очень много за этот костюм. И есть такая история, что <laughs> вот э, он шил костюм для Путина. О, как. Но я пока у, у, у меня пока нет возможности подтвердить, но уточнить, если это было ли нет. Но, но. у меня
0: нет доказательств.
1: Да, но у меня есть э, страница копия итальянский, э, но ну, русский газета где пишут "Ил Сарто Ди Путин". И там есть фото. Селентано, София Лорен и Зо Петро. <laughs> Поэтому я э, постараюсь немножко э, найти эту историю, искал, я, я спросил, я даже позвонила, своя э, подруга в Россия. Вот, но она не, не очень поняла, что она мне сказала. Но они мне сказали, что он не знает, как сделать костюмы, и потом Путин одевалась такой костюм. И, Круто. Но потом Есть другая история Потому что я спросил У этой женщины И она мне сказала Что да, видели ТВ Путин И сказал а, Это костюм, который делал Петро. Короче, честно Я не могу сказать 100% Что он делал Но это, ну, это женщина, я верю в свои слова, и даже у меня есть такая газета, где есть ну, стыки, которые говорят про, про Дзю Пьетро, потому что он много раз бил в Москве, есть такая интересная история, но это один из этих вещей, которые, когда могу вернуться в Россию, я сразу пойду спросить, это женщина, Люба, и спросить, ну, какая история, потому что это очень интересно. Даже можно писать роман про такая история.
0: Да, круто, круто, здорово. Да, я очень хочу услышать продолжение этой истории. Да, даже знать, когда
1: вы Когда у меня есть шанс приехать в Москву, я обязательно буду,
0: буду искать, и потом вам расскажу. Не, не проблема. Здорово, здорово. Окей. Окей, давайте тогда, наверное, закончим на костюме для Путина. Это, это очень символично. А, я ну думаю. можно. Я, я, я раньше
1: не, не, не придумал. На самом деле можно просто спросить у Путина. Может быть, а, это далеко.
0: Ты думаешь, это проще, чем найти Любу? Да,
1: могу писать. не знаю, ты
0: знаешь мой Дио. Послушай, дорогой коллега, давай начнем все-таки с Любы, я думаю, это проще. Кор- хорошо, хорошо, можно. окей, окей. Хорошо, хорошо. Так, я уже в начале, в начале эпизода упоминал наш YouTube-канал. Напоминаю, что он у нас есть. Кто хочет э, посмотреть наши видео, их можно найти, просто введя в поисковой строке э, «Живой итальянский», обязательно найдете. По тому же хэштегу «Живой итальянский» ищите нас во всех соцсетях. А, пожалуйста, оставляйте нам отзывы и оценки в Apple Podcast на любых других платформах, чтобы другие люди могли его услышать. И, и даже на сейчас, э,
1: раньше и или даже... поздно,
0: мы... Ми... Миф в <laughs> Да, мы сейчас пытаемся на- начать э- вещать с использованием Клабхаус, э- чтобы, ну, чтобы у нас была возможность получать обратную связь не в виде комментариев, а вот здесь и сейчас. Мне кажется, это очень какая-то честная, открытая позиция и по отношению к вам, и нам так интереснее. Да, я...
1: Это мой мечта. Уже сказал, может быть, но это круто. Если мы на прямом эфире, можно... Говорить с вами, не только. Серджо, ну, он добрый э, чувак, но ну, просто уже в пару год, которые только я, и серчил немножко надоело. Поэтому,
0: поэтому да, пожалуйста.
1: Прикадите.
0: Ладно, это, это справедливо, я согласен, да. Окей. Я не обижаюсь. Хорошо, хорошо, хорошо тогда э, на сегодня все. На сегодня а все, а presto. Чао, ragazzi. Чао.